0: Y en las sombras camina. De las tinieblas sale victorioso. Es el viento buscando la cañada y sobrevolando el valle y la montaña. Es el águila que retorna a su nido. Aquí está, desnudo frente a nosotros, con la transparencia que le da el agua que forma su cuerpo con la luz que le otorga el fuego que incendia su interior, para que lo veamos claro y nítido, vivo y eterno, habitando en nuestros corazones. Es esta la exploración del hombre por encontrarse a sí mismo, hasta transformarse en un dios vivo. Señor Unocaña, cuarto paso de la serpiente emplumada. El que llegó para quedarse, el imborrable, el eterno, porque vive en todos nosotros hasta que la gran nación tolteca se extinga.
1: y corazón, y en ese espejo nos reflejamos todos, como herederos de la
0: Nahuac. Tolteca,
1: el Evangelio de la Serpiente Emplumada. Un podcast basado en la obra de Frank Díaz y producida por Nación Tolteca y Fundación Donde Educarte. Para la consolidación de nuestra identidad y nuestro poder como cultura ancestral vigente en el presente. Producción y realización Warp. Narración Mardonio Carballo. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en redes sociales como arroba... Nación Tolteca
0: Luego de la profecía, los hechos se consuman. Un nacimiento humano marca el punto en el inicio del camino de un ser divino. Avatares que se suceden, soles que se incendian uno tras otro hasta llegar a cinco, para seguir alumbrando los mares y los campos, para seguir dando calor a las aves y a los árboles. Una mujer, un momento escogido desde el universo, ese que es atemporal y al mismo tiempo exacto en cada designio, ese que es incontrolable y que a la vez marca nuestro destino. Mil años después de la partida de wemansin en una casa ubicada a los pies del cerro del Teposteco, a las afueras del pueblo de Tepostlán, vivía un matrimonio anciano. Ella se llamaba Quilastli, y era la médica del pueblo. Él se llamaba Papansin y se dedicaba al comercio de azúcar de maguey. Tenían una existencia feliz, pero no hijos. Por tal razón, rogaban todos los días al cielo que les concediera educar a un niño. Cierta noche, los hijos de Tlaloc se aparecieron a Quilastli en su sueño y le dijeron, nuestro señor serpiente emplumada ha escuchado tus oraciones y te concede una niña. Así ocurrió. Ella concibió y parió a su tiempo una hija a la que llamó Xochitzin. Después de parir, volvieron a aparecer los hijos de Tlaloc en su sueño, y le advirtieron. Tu hija será grande y aclamada, pero dará a luz a un niño sin haberse casado. Despertó Kilashley, admirada por la revelación. Para evitar la deshonra que significaba un hijo sin padre, educó a Yochitsin con mucho recogimiento. La niña creció y llegó a ser una joven hermosa. Muchos vecinos vinieron solicitarla en matrimonio, mas para disgusto de sus padres, ella no consintió en casarse, solo se ejercitaba en el manejo de las armas. Pasó el tiempo y Xochitzin cumplió 17 años. Cierta noche el guerrero Tecpan, gobernante de Tula, se puso en camino para anexar a su estado los pueblos del sur. Al llegar a Tepoztlán, se ocultó en una barranca para espiar a sus moradores. Al amanecer, Xochitlín se dirigió a la barranca para bañarse. Iba ataviada como guerrera, con arco, escudo y flechas, pero al llegar al agua, dejó caer sus armas, comenzó a desnudarse. En ese momento, vio a Tecpan que estaba escondido entre la maleza. De inmediato tomó su arco para atacarlo, pero Tecpan fue más rápido y le disparó cuatro veces. Pero la joven era ágil. Esquivó sus flechas. La primera fue contra su rostro. Ella la dio la cadera y la flecha no la tocó. La segunda fue contra su pecho, pero ella desvió el cuerpo. La tercera fue contra su vientre, pero ella la tomó con la mano. La cuarta flecha pasó entre sus piernas. Viendo que se acababan sus flechas, Tecpan regresó a su campamento por más flechas, pero Shochitsin aprovechó su ausencia y huyó escondiéndose en una cueva que había dentro de la barranca. Regresó Tecpan al escenario de la batalla. La buscó por todas partes y no la halló, por lo que se sintió agraviado. Entonces entró al pueblo de Tepoztlán y tomó prisioneros a sus moradores. Se dijeron los ancianos de Tepoztlán. Entreguemos a la joven Xochitzin" enviaron a las mujeres del pueblo a la cueva donde ella se ocultaba con este recado. El guerrero Tecpan quiere verte y por tu causa ha tomado como rehenes a tus hermanos y maltrata a tus hermanas. Te rogamos que vuelvas. Entonces ella regresó. A fin de desagraviar a Tecpan, los ancianos le pidieron a Papansin y a Kilashly que fueran a su campamento junto con su hija y le llevaran un regalo de miel de maguey y panes de azúcar, Tecpan se alegró mucho cuando le presentaron el regalo, está excelente abuelos dijo al probarlo, también los elogió por criar a una guerrera y añadió, estoy enamorado de su bella hija y quiero casarme con ella, si están de acuerdo la enviaré a Tula para que la preparen para el matrimonio los ancianos se entristecieron al escucharlo, pues amaban mucho a su hija y no querían separarse de ella. Pero Tecpan los tranquilizó. No se preocupen, allá estará bien guardada y nada deshonroso le ocurrirá. También será bien servida y tendrá una vida espléndida. Confortados con esta promesa y comprendiendo que no podían resistirse a la solicitud del caudillo, los ancianos consintieron en entregársela. Entonces Tecpan les obsequió mantas y oro. Después ordenó a sus guerreros que llevaran a la joven a un monasterio de mujeres en la colina de Mishkoat, en Tula, y la entregaran a las señoras que lo cuidaban con orden de no permitirle salir ni recibir visitas hasta que él viniera a tomarla en matrimonio. Además, puso guardianes en las puertas y les hizo jurar que a nadie dijeran que allí estaba su futura esposa. Entre los hombres y las mujeres con la profecía en proceso, con el favor de los cielos, con el ardor de la fogata, con el humo que se levanta hacia las estrellas, los puntos se unen, los escudos se fortalecen, los corazones vibran. Esta es la vida, la obra, la energía, el poder, la espiral de la serpiente con plumas que todo lo rige. Los planetas se conjugan. El cosmos marca la simetría perfecta de la piel de víbora que cubre y mueve al universo. Esta es la palabra. Estos son los hechos. Esta es la enseñanza de nuestra raíz y el árbol que somos. Tolteca. Elevando nuestras ramas al cielo de la noche de los 5200 años. Al hecho que se ha vuelto mito en medio de la ignorancia y el conformismo, pero que permanece absolutamente vivo, tatuado en nuestra alma y nuestra identidad. Pueblo de la nagua somos divinos. Hoy me pongo de pie, firme sobre la tierra. Al reconocerme reconecto, orgulloso con mi maravilloso pasado. Dejo atrás la mentira, las falsas creencias y la vergüenza que me fueron impuestas. Sí, estoy listo para tomar mi destino. Hoy, Después de mil años, he despertado. Soy espíritu tolteca que jamás fue conquistado. Hoy reconecto contigo, Anáhuac, nuestro verdadero grandioso y milenario origen para que desde ahí, unido con mis hermanos toltecas, caminemos erguidos en el presente y hacia el futuro que forjaremos. En mis manos tomo conocer y morar en la sagrada filosofía tolteca, tesoro de la humanidad. Y hoy regresa y devela su legado. Un camino para despertar y evolucionar en un mundo que se ha quedado sin imaginación ni respuestas. Así, basados en nuestra verdadera raíz Soy sagrado, soy toltec. He despertado y desde mi vulnerabilidad descubro mi verdadero poder. Una vez más, mi corazón brilla en el horizonte.
1: Fuentes literarias y documentales respaldan esta fascinante historia. Textos extraídos de Crónica de Ixtlil Xochitl, Historia de Tlaxcala de Muñoz Camargo, Códice Telleriano, Leyenda del Teposteco, Anales de Cuautitlán de López de Gómara, Leyenda de los Soles.
0: Por fin se hizo la luz y nació el día. Ya fue mostrado y quedó dicho. Nuestro Señor determinó en el cielo y en el inframundo que seas instalado en la estera y la silla que enaltecieron tus antepasados. No te excuses, no anules la voluntad de nuestro Señor. Cíñete, esfuérzate y éntrale a la carga. Pon todo tu empeño en hacer lo que debes. Inquiétate, preocúpate, sueña con tu trabajo, no dejes de prepararte y de esforzarte, medita, examínate y di en tu interior: Nadie soy. No te entregues al placer y la dulzura del sueño, ni te lamentes por la falta de sueño, no vayas tras la falda y la camisa, no te dediques a la comida y la bebida, ni frecuentes los banquetes, pues son muerte y enfermedad, no inviertas el sudor y las fuerzas, de tus más iguales, en enjollarte, engordar y embriagarte, no obres sin reflexión ni precipites tus palabras, no pronuncies palabras livianas que pellizquen tu ombligo, pues no es tu trabajo divertir a los demás, considera que aunque eres humano como nosotros, ya no eres nuestro semejante, pues fuiste divinizado y nombrado representante del pueblo, fundamenta tu corazón, eleva tu rostro, diviniza tus labios y tus palabras, no dañes como tonto la estera y la silla, Sirve y trabaja duro, representante. Aún ascan catona, acateguat mit majpilguía ascan caoistolok, caoyo callalo, quintopac, in ilhuicac, intotegio mictlan, in inicalpan, xotla, puepone in ingwitz, Anashkan machcacolguan, shimoilpi, maaso, si motestecillo, maitlain shaki inkimilli, ma kwepsi, ma in ihiyo, in totekohio, ma motlapalsin si motchiguili, ma yo con mahmato, ma con in moteskio, ma molpilitok, ma ok onlanto, maonto Ma un tikisto, inkan o nahnoto, Más cayo con huelica Más con pachigua incochistli, Si mamemilasi in cochisli. Aoi pilitleyes. pilitleyes, Más si pachigui, chichui, que esquiqualisli, camiquisli, motlagio in intonal in in Si Shikmonakayotl. que Makamo macamo sonistomagua, matico intlastoli, majoquiles matica camanalo, sí caamo motequio in huilatoli in san camanaloti, más ti totlascapo, a Auj chiste in mish, auj chiste in Motte, in motlahtol, ma shonish in petlalpan, i ma shi ma shimotekitili Tlahtuani.